0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。您好，欢迎您再次收听《天下好读》，我是林尔祥。今天我们来上一堂课吧。这也是天下杂志出版的一本新书，叫做《耶鲁大学的人生思辨课》。这本书呢是。米洛斯拉夫沃夫所写的，他是美国当代深具影响力的宗教学者之一。他成长在战乱中的南斯拉夫，在压迫的政治体制和艰困的经济环境当中，逐渐的探索跟建立他的信仰和价值观。他也是德国杜宾根大学的神学博士，耶鲁大学神学院的讲座教授。他也曾经担任白宫信仰组织与社区伙伴关系办公室的顾问，并且跟前英国首相东尼布莱尔在耶鲁大学共同教授全球化的课程。另外一位呢是耶鲁神学院信仰与文化中心“值得活得人生”的课程主任马修克罗斯蒙，他是耶鲁神学院的人文学讲师。还有一位呢。也是耶鲁神学院信仰与文化中心的副主任莱恩·麦克安娜·利林肯，他主要研究的领域是神学、伦理学和文化批评。这本书《耶鲁大学的人生思辨课》呢，也被列入二十世纪最有影响力的100本宗教类书籍之中。今天我们上的这一门耶鲁热门课程是“你可以决定”。如何活出最值得的人生？这是耶鲁大学最热门的人生探索课。耶鲁的学生自己就形容，这堂课改变了自己的生活。你不是无所不能，也没有办法为所欲为，不是所有的事情都由你做主，但你会对于发生在你身上和周遭的事都有所回应。你可以做出有限但实质的回应。你可以决定。要怎么玩你手中的牌？我们有多大的自由度能够行塑自己的人生呢？我们要为自己的人生负起多大的责任呢？玩卡牌游戏。战争的时候，你和每个玩家都会拿到随机发给你们的一叠纸牌，你不知道你拿到什么牌，你也不能看别人拿到什么牌。能够辨识牌面的大小的机器也能够玩这个游戏，没有人需要为游戏结果负任何责任。德州扑克一开始的玩法和战争一样。你和每个玩家都会拿到随机发给你们的纸牌，你不能看别人拿到什么牌，但是你可以看自己的牌。游戏开始的时候，玩家要下注，然后公用牌会翻开，让所有玩家设法组成最佳牌组。你要设法组成最强的五张牌。游戏会规定什么样的牌型组合最大，以及你在什么时候可以做什么。有的时候。甚至会规定你能下多大的注，或者是下几次注。你绝对不能翻开其他玩家的牌，或者是重新洗公用牌，诸如此类。玩德州扑克的时候，你没有办法完全掌控局面。你不能挑选你的牌，或者是其他玩家的牌，你也不能干涉别人怎么下注，或者是他们如何回应你下的注，你也不能更改游戏规则。因为游戏有很大部分不在你的掌控之中，尽管如此，你还是能决定你要怎么玩你手中的牌。你没有办法决定结果，游戏结果取决于几率以及对手怎么玩。但游戏结果并不是完全与你无关，结果有一部分是取决于你如何应对你的处境。你是参赛者。你要为自己玩牌的过程负起责任。战争卡牌和德州扑克看似形成强烈对比。玩战争卡牌的时候，你没有决定权，也不需要负责任；玩德州扑克的时候呢，你有某种程度的决定权，也需要负一些实质的责任。然而，即便你玩的是战争卡牌，你还是需要负某种责任。当然。你务需为结果负责，但你要为自己的玩法负责。例如说，当你和一岁的孩子玩牌的时候，你会让他吗？会因为孩子把你拉进这个决定论地狱而生气吗？会遵守游戏规则吗？还是你会趁着对手去吃点心的时候偷偷换座位以取得优势呢？其实，人生比较像玩德州扑克还是战争呢？人生的规则给我们多大的回旋空间呢？很难说。两个阵营都有激烈的讨论，但无论人生落在德州扑克和战争卡牌之间的哪个位置，有两点非常重要：第一，你对于自己人生的样貌要负起某种责任；人生的样貌包括你输赢的次数以及你怎么玩游戏。第二。那个责任并非无边无际，它是受到限制的。你不能选择在哪里出生，这个错综复杂的世界总是在刑诉你的处境。你也没有办法决定结果。苦干实干与勇往直前不保证你能成功，那是美国人一厢情愿的想象，而且是一种对人有害的想象。你是怎样的人，也不完全由你做主。每个人都曾被一些他们不希望发生的事情所影响，以非常重要的方式，我们发现自己成了现在的自己。你不是无所不能，也无法为所欲为，不是所有的事都由你做主，这一点显而易见。但我们回到第一点，你也不是一块石头啊！如果有人把一块石头捡起来，稍微削切一番，然后放进花园的十字路里，它不会产生任何回应，但你会对于发生在你身上和周遭的事有所回应。你可以做出有限但实质的回应，你可以决定怎么玩你手中的牌。你也不是一只仓鼠，如果有人抓起一只仓鼠，它会有反应，它或许可以决定要怎么反应，但它没有能力自问它应该如何反应。但你有这个能力，正因为你有这个能力，你需要为自己是否做出反应负起责任。这是描绘你的人生样貌的有限责任中最基本的一种责任，也就是竭尽所能的分辨哪一种人生真正值得你追求的责任，正是大哉问，并且做出回应的责任。以上书斋。摘自《天下》杂志出版，《耶鲁大学的人生思辨课》。